0: Herkese merhaba. Ben AIDS sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde HIIT antrenmandan bahsedeceğim. HIIT antrenmanının sonucunda ortaya çıkan kortisol hormonundan bahsedeceğim. Çünkü çoğu kişi şöyle sihirli haplar arıyor biliyorsunuz. Mesela diyet yapmasın ama kilo versin. Spor yapmasın ama vücut yapsın. Böyle enteresan yaklaşımlar var. Bir de HIIT son zamanlarda özellikle de bir 3-4 senedir çok popüler olduğu için insanlar bir şeye çok dadanmışlardı. Crossfit sınıflarına filan. İşte hatta ben çok bölüm yaptığım için birkaç bölümde bundan da bahsettim. İnsanları genellikle Amerika'da da bu böyle yapılıyor mesela. Aynı sınıflara alıyorlar ve yaşlar değişik. Yani 70 yaşında kadın da var 18 yaşında kız da var. Hatta Netflix'te bunun bir belgeseli bile var. Orada insanlar bu sınıflara katılıyorlar. Katıldıktan sonra tabii ki bazılarına göre çok kolay gelen bir şey. Bazılarına çok ağır gelebiliyor. Çok riskli durumlar olabiliyor. Burada da bu High Intense Interval Training yani yani yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman bizim aslında temel alacağımız nokta olacak. Neden? Çünkü insanlar bir an önce ben kilo vereyim istiyorlar. Birisi de diyor ki bu HIIT denilen şey çok iyidir. Ondan yaparsan çok iyi olur. Aslında şöyle, yüksek yoğunluklu antrenman tabii ki İnanılmaz sonuçlar verebiliyor. Ama her şeyde olduğu gibi bu noktada da ortalama gitmemiz gerekiyor. Heats aslında yani bunun açılımına bakarsak yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman. Son zamanlarda böyle bir fiziksel zindelik açısından pek çok faydası olduğuna dair görüşler sebebiyle çok popüler. Ve eğer ki doğru bir şekilde toparlanma yapılmazsa bu yoğun egzersiz sizin kortizol seviyelerinizin kan dolaşımında çok artmasına sebep olabiliyor ve fiziksel stresin artma belirtilerinin ortaya çıkmasına sebep oluyor ve hatta bunlar siz egzersiz yapmasanız bile ortada olabiliyor. Yani aslında baktığınızda bu sürantrene durumuna yakın bir durum oluyor. Böyle şeyler yaşamak istemiyorsanız öncelikle HIIT'in ne olduğuna bakalım. Şimdi yani bence HIIT'le ilgili şöyle bir durum var. İnsanlar açıyorlar YouTube'dan bir tane video. Birisi mesela Mesela spor yapıyor. Onu deniyor. Ondan sonra Instagram açıyor. Orada birisi spor yapıyor. Onu deniyor. İşte bisiklete biniyor. Bisiklette böyle çok yoğun egzersizler falan yapıyor. Hızlı bisiklete biniyor. Duruyor. Bir şeyler yapıyor. Kafa karışık yani. Bir de şu var. Yani şu anda bu korona sebebiyle bilmiyorum ne şekilde devam ediyor ama. Eskiden spor salonlarında. Özellikle böyle ana akım spor salonlarında. Grup dersleri olurdu. Bu grup derslerinde çılgınlar gibi işte ter atıyoruz. Öyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Deyip insanların bunların hepsine girmesi sağlanırdı. Hatta şuradan biliyorum. Burada kapanmış bir spor salonu var. Zincir spor salonu vardı. Ben de o zamanlar küçük bir evde oturduğum için spor salonuna gitmek zorunda kalıyordum. Spor salonuna giderdim. Orada işte ben normal kendi sporumu yapacakken hadi crunch dersi var Allah aşkına sen de gel. İşte bilmem ne dersi var Allah aşkına sen de gel. Total var, sen de gel. Ya bir bakıyorsunuz siz spor salonuna giriyorsunuz. 3 tane ayrı grup dersine katılıyorsunuz ve her gün giderseniz siz çok yüksek yoğunluklu derslere birkaç kere katılıyorsunuz. Şimdi burada aslında HIIT çalışmasındaki olay şu. 10 ile 60 saniye arasında kısa aralıklarla bir patlayıcı çalışma yapıyorsunuz. Ve ardından da aynı uzunlukta bir dinlenme süresi koyuyorsunuz. Yani mesela bunun meşhurlarından bir tanesi Tabata'dır. Tabata'da orijinalinde 20 saniye hareket yaparsınız, 10 saniye ara verirsiniz ve bunu 8 set yaparsınız. Totalde 4 dakika antrenman yaparsınız. Şimdi şöyle bunu yaptığınız zaman Tabii ki çok yoğun bir şey yapıyor insanlar. Yani 20 saniyelik bir şeyde mesela ne yapıyor? Kettlebell'le swing yapıyor. Koşu bandında depar atıyor. Hatta şeyleri vardır. Koşu bandında depar atar. O 10 saniyelik kısımda hop diye yana çıkar. Tekrar depar atar. Bu sefer ne oluyor? Zaman içerisinde şimdi sizin burada salgıladığınız bir orman var. Şimdi diyelim ki siz böyle bir döngü. Şimdi ben ne dedim size? 20 saniye, 10 saniye, 8 set yaptınız. 4 dakika. İşte bunu 3 yapabilirsiniz. 10 kez de yapabilirsiniz. Yani bu sizin aslında antrenman durumunuza göre belirlenebilecek bir şey. Şimdi aslında bu heatin pozitif bir etkisi var. Yani size hem fizyolojik olarak hem de psikolojik olarak denilebilir. Bunların arasında mesela sizin modunuzu iyileştirir. Yani dersiniz ki ooo ben çok iyi antrenman yaptım. Zaten böyle bir şey olursunuz. Yorulmuş olursunuz. Bundan dolayı. İkincisinde bu oksijen borcu denilen bir durum oluyor. Onunla ilgili bölüm de yaptım ben. Onu da dinleyebilirsiniz. Böyle ardından işte kaybettiğiniz yani açık olan oksijeni yerine koymak için vücut bu sefer ne yapar? Metabolizmayı hızlandırır. Bunu yerine koymak için sizin aslında 24 ile 36 saat arasında mevcut metabolizmanızınız artar. Bununla beraber işte vücut görüntünüz iyileşir ve sizin... Pardon açlık kan şekerinizde iyileşme ve de insülin hassasiyetinizde iyileşme olur. Neden olur bu? Çünkü aslında bu tarz antrenmanlar anaerobiktir. Anaerobik glikolizi içerir. Yani şeker kullanırsınız bunlarda. Biliyorsunuz anaerobi var bir de anaerobik kreatin fosfat enerji sistemi var. O da ne oluyor işte maksimum 10 saniye işte 12 saniyeye kadar sizin kreatin kullanmanız durumunda gerçekleşiyor bu. Diğerinde anaerobik glikolizde maksimum 60 saniyelik bir sürede bazı durumlarda 75'e çıkabiliyor. İşte laktik asit salgılıyor bundan sonra vücut. O zaman ne oluyor? Biz glikoz kullanıyoruz daha çok. O zaman da ne olacaktır? İşte sizin kan şekerinizden tüketeceğiniz için bunu bu sefer de sizin aslında açlık kan şekeriniz iyileşecektir ve de insülin hassasiyetiniz artacaktır. Şimdi pek çok hani faydası gördüğünüz gibi var HIIT antrenmanının ve bu sebeple kendisine magic pill deniliyor. Yani bir sihirli hap. Ancak şöyle siz eğer ki bunu pek çok zaman içerisinde yaparsanız yani mesela haftalık böyle her gün siz HIIT antrenmanı falan yaparsanız böyle bir vücudunuzda aslında hormonal değişimler yaşanıyor. Aslında olumsuz yaşanıyor. Ve şu var. İlk başlarda şöyle algılıyorsunuz bunu. Sizin enerji seviyeleriniz artıyor. Çünkü özellikle kortisol hormonunda ve bununla beraber pek çok hormanda, hormanda, hormonda bir dalgalanma gelişiyor. Şimdi kortisol nedir? Kortisoldan bahsedeyim. Kortisol aslında sizin vücudunuzun stresle baş etmek için sağladığı ana hormonlardan bir tanesi. Ve HIIT sırasında yani yüksek yoğunlu yoğunluklu antrenman sırasında sizin belirli Beyniniz stresi algılıyor ve pek çok hormon salgılıyor. Bunların arasında kortisol de var. Kortisolun salgılanması sempatik sinir sistemini devreye geçiriyor ve bu da aslında savaş ya da kaç yanıtı oluşturuyor tarihsel olarak baktığınızda sempatik sinir sistemi sizin böyle bir işte tehlikeyle karşı karşıya kaldığınızda hayatta kalmanızı sağlamak açısından vücudunuzun hızlı enerji sağlamasını ve de sizin ya böyle kaçma ya da savaşma enerjisi bulmanızı sağlayan bir hormon. Yani bu aslında sempatik sinir sisteminin olayı. Sempatik sinir sistemi devreye girerse sizin işte sindiriminiz yavaşlıyor. işte nabzınız hızlanıyor. Sizin işte böyle bir hani tehlikeyle karşılaştığınız zaman vücudunuzun hızlı enerji kullanabilmesi için kan şekerinizden çekmesine sağlıyor falan. Şimdi kortisol aslında bu fizyolojik değişimlerden sorumlu ve işte demin de bahsettiğim gibi yağların yakılmasından, karbonhidratların yakılmasından, hızlı bir enerji artışı için kan şekeri seviyelerinin yükselmesinden sorumlu oluyor ve sizin Bağışıklık sisteminizi baskılıyor. Neden bunu yapıyor? Çünkü vücudunuzun aslında ilk etapta şuna geçmesini sağlıyor. Bu mevcut tehlikeli durumdan kaçınması. Yani o noktada hiçbir şey önemli değil. Hani tuvalete gitmeniz önemli değil, herhangi bir şey önemli değil. Bu sefer ne oluyor işte? Siz potansiyel bir hayat tehdidiyle vücudunuzu karşı karşıya bırakmış oluyorsunuz. Yani vücudun algılaması bu şekilde oluyor. Peki... Heat antrenmanı yani yüksek yoğunluklu antrenman kortisol seviyelerini nasıl etkiliyor? Şimdi sizin heat antrenmanı yaptığınızda vücudunuz tabii ki hani böyle bir yağsız, hızlı ve de güçlü bir makineye dönüşüyor. Bu da aslında sizin bu kortisol cevabıyla alakalı bir durum yaşadığınız. Şimdi sizin mesela vücudunuz işte bir pedal çevirmeye başladığınızda böyle çevirebildiğiniz kadar hızlı bir şekilde ne oluyor? Vücudunuza şu mesaj gidiyor. Siz bu bisiklet pedalını çevirmeye hayatınızın bağlı olduğunu düşündürüyorsunuz vücuda. Yani vücut diyor ki hızlı çevir bir şeyden kaçıyor. Ardında bir hayvan var, bir şey var işte. Yani bunu tarihsel olarak değerlendiriyor. Böylece ne oluyor? Sizin kortizol ve diğer hormonlarınız açığa çıkıyor ve sempatik sinir sisteminin bir cevap geliştirmesi sağlanıyor. Böylece ne oluyor? Sizin metabolik olarak iyileştirmeler sağlanıyor. Yani sizin bu tecrübe ettiğiniz duruma vücudunuzun hazırlanması sağlanıyor. Yani siz stresli bir Duruma az biliyorsunuz vücudunuzu kısacası. Şimdi bu noktada aslında bu normal. Ama eğer ki sizin korsol seviyeleriniz... Vücudunuzda çok fazla artarsa yani bu şeyden dolayı da olabilir mesela fiziksel olarak da olabilir ama psikolojik olarak da olabilir stres durumu. Yani siz çok fazla böyle bir şeysinizdir mental olarak yoğunluk altındasınızdır o da kortisol salgılatır. Siz çok fiziksel olarak kendinizi yıpratırsınız o da kortisol salgılatır. Böylece ne oluyor? Kortisol sizin aslında kan dolaşımınızda kafasına göre takılmaya başlıyor ve sizin günlük hayatınıza negatif belirtiler yerleşmeye başlıyor. Şimdi buna overtraining sendrom deniliyor, yani sür antrenman sendromu deniliyor. Bunun sonucunda da pek çok aslında fizyolojik durumlar gelişiyor. Bunların arasında da işte nedir? Yükselen aslında kortisol seviyeleri var. Şimdi overtraining yani süren antrenene sendromunun semptomları arasında kronik yorgunluk var. Kas yorgunluğu ve siz egzersiz yaparken belirgin şekilde düşen enerjiniz var. Mod değişimleri yaşarsınız bu noktada. Fiziksel ve psikolojik motivasyonda düşüş yaşarsınız. Uyku kalıplarınızda ve değişimler olur ve işte siz uykusuz bir hale gelebilirsiniz. Uyumakta sorun çekebilirsiniz. Anksiyeteniz artabilir. İmmün sisteminiz yani bağışıklık sisteminiz baskılanabilir ve sürekli olarak hasta olma eğiliminde olursunuz. Ve işte eğer ki kortisörle alakalı olarak böyle bir dengesizlik durumu ortaya çıkarsa siz son birkaç günde antrenman yapmasınız bile bu belirtiler ortaya çıkabilir. Yani siz antrenman yapmıyorsunuz ama gene de çok yorgunsunuz. Çok bitkin hissediyorsunuz kendinizi. Bu bunun belirtilerinden bir tanesidir. Şimdi şöyle aslında sizin bu hani vücudunuzun ayarladığı durum hani savaş kaç durumu var ya bu olmalı ama eğer ki siz çok fazla heat yaparsanız yani yüksek yoğunlu, an, yoğunluklu antrenmanı çok fazla yaparsanız sizin vücudunuzda böyle bir dinlenme noktası gelişmiyor. Yani vücut artık şaşırıyor ne yapacağını. Hani vücut normal bir aktivitede bile herhalde diyor bu çok stresli bir durum ve ben buna göre davranayım. Mesela günlük işlerinizde. Mesela siz yemek hazırlıyorsunuz ya da işte işe gitmek için araba sürüyorsunuz. Vücudunuz böyle bir rahatsız olmuş hissediyor. Neden? Çünkü günlük stresi böyle bir hayatı tehdit edici stresle karıştırmaya başlıyor vücudunuz. O zaman ne oluyor? İşte normal aktivitelerde bile çok büyük stres yaşamaya başlıyorsunuz. Şimdi şöyle sizin sempatik sinir sisteminizle alakalı olduğu için bu hit ve sizi çok yoracak bir durum olduğu için sizin bu yüksek yoğunluklu antrenmanları ayarlamanız çok önemli. Yani siz bunu kalkıp da her gün yaparsanız çok çok sorun yaşarsınız. Evet. Şimdi dinlenmenin öneminden bahsetmiş. Şimdi sempatik sinir sisteminin zıttı olarak bir de parasempatik sinir sistemi var. Bu da sizin vücudunuza işte dinlen ne bileyim işte sindirim yap sindir yediklerini ya da işte böyle bir dinlen sinyali veriyor. Parasempatik sinir sistemin olayı bu. Şimdi sizin bu intervaller arasında böyle bir dinlenme günleri koymanızda aslında HIIT antrenmanından pozitif sonuçlar almanız için çok önemli. Şimdi sizin bu dinlenmenizin kaliteli olması önemli ve pek çok farklı pratiği de Kullanarak bunu geliştirebilirsiniz. Nedir mesela bunların arasında hani dinlenme kısmında? İyi uyumak, iyi beslenmek ve vücut su seviyelerini doğru şekilde tutmak. Meditasyon, yavaş nefes alma teknikleri uygulamak. İşte bu foam rolling var ya köpükle masaj yapma işte dokularınıza filan o. Ve de böyle bir yoğun egzersize ara vermek. Bunlar aslında sürekli olarak sizin dikkat etmeniz gereken noktalar. Eğer ki vücudunuz sürekli stres durumunda olursa HIIT'in sağladığı olumlu etkiler ters dönebilir yani size olumludan çok olumsuz etkiler yaratabilir ve sizin bu aslında çok fazla çalışmanız ben vücut yapacağım sağlıklı olacağım diye yaptığınız çok büyük çalışmalar size karşı durabilir, karşı gelebilir. Şimdi vücudunuzun stres durumunu algılamanız hem psikolojik hem de fiziksel açıdan çok önemli ve bazı faydalar HIIT'ten uzak durduğunuzda ortaya çıkabiliyor. Ne oluyor? Yani siz böyle daha rahatlamış hissedebiliyorsunuz. Vücudunuzun su tutulması azalabiliyor mesela. Bir de şeyin aslında bu kortizolün yağlanmayı da teşvik etme durumu var. Şimdi yağ metabolize ettiği için vücut çok fazla hit yaptığınızda aslında vücudunuz diyor ki bir dakika burada bir yanlışlık var. Bir de leptin cevabı gelişiyor. Çok fazla yağdan giderse vücut böyle bir sapıttığı noktada bu sefer diyor ki daha fazla yağ tut. Yani siz bir sürü uğraşıyorsunuz çıkmaza giriyorsunuz. O yüzden demiş ki burada haftada en fazla 2-3 gün yapın bunu. Aralarda en azından birer gün dinlenerek bunu yapmaya çalışın. Eğer ki siz demiş böyle bir aşırı antrenman yapmış belirtileri hissediyorsanız, böyle vücudunuzda bir rahatsızlık filan günlük aktivitelerde değil hissediyorsanız, siz bunu kesinlikle ara vererek yapın ve bu noktalarda vücudunuza şans tanıyın denilmiş ve de bununla beraber aylık bir düzenleme yapın ki ne zaman HIIT yapacaksınız, ne zaman yapmayacaksınız belli olsun. Şimdi burada anlatılan bu. Şöyle söyleyeyim size. HIIT yani anaerobik antrenmanlar aslında bakarsanız evet 2-3 gün yapılabilir ama ağırlık çalışma da bir anaerobik antrenmandır. O yüzden bazı noktalarda bunun da düzenlenmesi gerekiyor. Mesela 3 günlük bir antrenman iyidir gerçekten de. Mesela farklı vücut bölümlerini üst üste çalışsanız bile eğer ki aynı kas grubunu çalıştırmıyorsanız ve ben onu mesela çok uzmanıyımdır yani sürelerini falan değiştirdiğim için insanlar sonuç alabiliyorlar. Ama ben geçmişte yani bundan 15 sene önce falan bu heat'e çok sarmıştım bir ara. Böyle acayip derecede koşu mantlarında koşmalar bilmem neler yapıyordum. Bir noktadan sonra derin nefes alamamaya başladım. Çünkü neden? Vücudum bu sempatik sinir sistemi halinde kalmaya başladı. O zaman akciğer kapasiteniz de düşüyor, derin nefes almanız zorlaşır, derin nefes almanız zorlaşır, yatakta yatarken kalkıp nefes almanız gerekir filan. Öyle durumlar da yaşayabilirsiniz. O yüzden baktığınızda aslında bunun programlanmasını bilen birinin yapması lazım. Yani şu var. Şimdi bunu siz ben antrenmanı çok ağırlaştırmayacağım diye çok fazla da düşürebilirsiniz çok böyle şey de yapabilirsiniz, abartabilirsiniz. O yüzden onu dengeleyecek bir şey lazım. Yani şu var, mesela dayanıklılık çalışmaları var, işte hipertrofi çalışmaları var, patlayıcı kuvvet çalışmaları var. Onların hepsinin dengeleri değişik. Onları kombinleyebilirsiniz. Onları yapamayıp tamamen hiçbir vücut geliştirmeden yine sempatik sinir sisteminizi devreye koyabilirsiniz. sonunu yaşayabilirsiniz. Onun için hasta ayarlama çok önemli. Buradaki bahsettiğinin yanı sıra. 2-3 gün falan zaten odur da civar. Hani insanlar bir şey yapmaya başladıkları zaman bir de onu ayarlayamıyorlar. Hemen sonuç alsın istiyorlar. O yüzden buna da dikkat edin diyorum. Ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.